0: Dobbiamo tutto diventare masters a gestire le nostre aziende, ma ci sono anche gli aspetti interni che sono interni dentro di noi che sono molto importanti.
1: Ciao, sono Enrico Aramini, fondatore di HTC e creatore di Zeronit. E questo è un altro appuntamento di Transformation Talks 4.0, il podcast dove parliamo di trasformazione digitale nel mondo del manufacturing. Hi, guys! Benvenuti a questo nuovo podcast di Transformation Talks 4.0. Con noi oggi c'è Kun Lagae che è un consulente in lean organization è focalizzato direi non sulla produzione, ma sugli aspetti gestionali e strategici della Lean. La sua missione è quella di aiutare le aziende a raggiungere il loro potenziale attraverso il Lean Thinking, che è il metodo di cui parleremo poi più avanti, ma che ormai quasi tutti sappiamo è è nato in Giappone. Quello che rende speciale il suo profilo è che per la maggior parte dei 30 anni della sua vita lavorativa, in realtà lui si è dedicato alla finanza e al controllo aziendale, perché ha lavorato quasi 20 anni in una multinazionale giapponese come controller e CFO. Prima in Belgio, perché è nato in Belgio, nelle Fiandre, e poi anche in Italia. Negli ultimi anni però si è dedicato molto al concetto di leadership e al concetto di cultura aziendale. Il tutto ha avuto inizio da un percorso personale che poi ha avuto anche delle conseguenze sulla sua visione del mondo lavorativo di cui oggi ci parlerà. In pratica Kuhn sogna un mondo di consapevolezza, mindfulness e addirittura eh, compassione che siano termini che non sono più, tra virgolette, strani, ma costituiscono il fondamento di un'azienda che sia apprezzato dal mercato, capace di generare creatività e valore attraverso le persone che quindi chiaramente vedono la loro attività come realizzazione della loro vita. Chiacchiereremo quindi su alcuni fattori indispensabili per creare una durevole ripresa e una forte resilienza termini molto abituali in questo momento, nel mondo lavorativo. Uh, quindi, ben, buongiorno Con, grazie per partecipare a Transformation Talks e benvenuto.
0: Grazie Enrico, è stato davvero un gran, grande piacere per me di poter parlare delle mie esperienze. Ottimo, fantastico.
1: Allora, partiamo proprio da lì. Ci racconti un po' della tua esperienza che È sicuramente
0: particolare e anche, mi viene da dire, molto eclettica. Sì, con piacere. Come lei ha accennato prima, la mia esperienza prima era non nel mondo della consulenza Lean, ma proprio come controller e CFO aziendale. Il, con, con tanti il lavoro, numeri, con
1: attività legata molto ai numeri aziendali in sostanza. Sì, Esatto, sì, sì,
0: lavoravo okay. con, con i numeri e diciamo che questo lavoro per me è stato molto sfidante um, perché mi sono trasferito in Italia, che era un paese dove non conoscevo neanche la lingua e anche um, lavoravo già in Belgio per l'azienda giapponese Komatsu, che è una multinazionale mm-hmm. molto grande. Certo. e che Mi sono trasferito in Italia, dove c'era un'azienda lo- locale che era appena stata acquisita dal gruppo. In okay. realtà avevo diverse attività, assemblaggio, produzione, RD, eccetera. E io sono arrivato là per farli un po' integrare nel mondo della finanza di Komatsu Reporting e controllo di gestione. E lì ti sei
1: sei un po' scontrato? Com'è stata questa esperienza? Cosa ne hai un po' ricavato?
0: Beh, l'esperienza era certamente difficile perché era il mio primo lavoro come plant controller perché prima in Belgio lavoravo un po' come group controller e conoscevo soltanto eh, gli aspetti più importanti de, dell'azienda. La realtà non è che lo toccavo tanto con, con le mani, sino in delle situazioni molto particolari che, che c'erano comunque. E quando sono arri- arrivato in Italia avevo da imparare soprattutto a delle persone che erano già in, in questa azienda come era impostata diciamo, eh, la gestione finanziaria e di controllo in questo mo- momento. Questa ha accompagnato anche del fatto che dovevo parlare in italiano, una lingua che non <ride> conoscevo. Allora andavo un po' con il trial e error come si dice <ride> okay. in, in inglese. Io dicevo una pa- parola che conoscevo dal, dal francese o magari sì. il poco spagnolo che conoscevo e cercavo di italianizzarlo e dal okay. viso delle persone potevo capire se avevo fatto il mio punto o no, praticamente. Okay. Eh, è stata una periodo molto interessante, assolutamente.
1: Quindi tu ti relazionavi un po' con tutti i settori
0: eh, dell'azienda? Sì, era esattamente questo il punto perché si poteva soltanto lavorare con alcune persone che conoscevano l'inglese, non, non sarebbe stato così difficile e sfidante. ma Mi dovevo confrontare con l'amministrazione di finanza naturalmente, ma anche il commerciale, il marketing, l'HR, la produzione, l'RD, ah. eccetera. Certo. Dove io abito a Padova non è che l'inglese è così acquisito da, da tutte le persone. Eh, Stanno sì. sanno dire qualcosa, ma era il mio compito di integrarmi verso di loro e non il contrario, naturalmente.
1: Certo. Sì, questa è stata, credo, un'esperienza molto importante e eh, di solito, appunto, nelle difficoltà eh, si impara molto perché eh, quando si è in queste situazioni si si tengono le orecchie molto aperte, come si dice. E quali sono, ci parli un po' dei punti chiave di questa questa esperienza? Cosa ne hai dedotto? Quali sono le lesson learned, come direbbero in inglese?
0: Eh, per me il, il lesson learned cioè è anzitutto che per un'azienda padronale diventa, diventare un'azienda internazionale non è facile, perché si vuole comunque una cultura di, di, diversa, uno deve eh, fare le, le cose per soddisfare anche qualcuno che sa si sta sopra all'amministratore delegato dell'azienda locale. Il mitico padrone. <ride> sì, esatto. Sì, sì. Ma quello che ho comunque ho imparato, anche sbagliando tante volte, lo devo dire, è che si è impostato in un certo modo questa funzione e devo dire che parlo soprattutto del controllo di gestione, perché... La finanza e la contabilità è qualcosa che viene fatto, ci sono delle regole come farlo e si fa, ma il controllo di gestione è diverso, perché il controllo di gestione non si può imparare da un libro. Bisogna proprio vedere se le cose che uno fa sono efficaci sul campo e, e portano valore alla funzione. E quelle che ho visto erano, diciamo, le, le, le tre lessons learned, learned, se così vogliamo chiamarle, okay. sono i seguenti. In primo penso che i controller devono lavorare insieme con gli altri de- de- dipartimenti, in particolare l'R&D, il project management, il commerciale, ma soprattutto l'operations. Perché mm-hmm. uh, l'operations è una cosa che chi è da fuori di là non sa esattamente come fun- funziona. Ma se io come controller uh, vuole capire quali sono le leve che sono quelle di miglioramento e quale sono le informazioni che io posso mm. produrre e mettere a disposizione delle persone, devo prima conoscere le cose importanti come viene costificato un prodotto come il flusso logistica interna all'azienda e tutte cose di questo sono delle cose che un controllo può imparare soltanto se si va in giro per l'azienda naturalmente e fa delle domande dietro il computer, dietro l'Excel o ERP uno non può trovare questo e quindi le scarpe
1: antinfortunistiche sì, sì. sono devo necessarie? devo dire che non l'ho
0: conto. messo perché in questi tempi, <ride> eh, tempi là magari non c'era ancora tanta attenzione a questo, devo dire. Ma in, in questo momento assolutamente sì. <ride> ok, grazie. Eh, dopo il secondo è che quando sono arrivato, io ho cominciato a produrre diciamo, i dati finanziari economici per poter eh, confrontare i risultati con il budget, con un pianificazione strategica, eccetera. Ma per poter essere efficaci questi dati finanziari non bastano, devono essere mescolati insieme con dei dati che non sono finanziari, i cosiddetti key performance indicators. Mm-hmm. Non non si possono definire per tutta l'azienda che cosa sono, perché dipendono dalle criticità dell'azienda, del settore, eccetera. Ma è soltanto mettendo insieme i dati finanziari, per esempio il costo della produzione, con i dati non finanziari, per esempio il volume di produzione, eccetera, che uno può capire questo costo certo. e certo. questa volte manca perché i controller producono eh, i scostamenti del budget, eh, le varianze verso i costi standard, eccetera. Ma se, se questo eh, non va collegato a una cosa operativa che le altre persone stanno seguendo e gestendo, Sono delle cose, sono delle realtà, ma non si si riesce a a fare azione di miglioramento su su questo. Anzi, sono causa di conflitto normalmente, Eh, perché un dipartimento dà la colpa all'altro delle minore prestazioni, eccetera. Chiaro. Chiaro, quindi Eh.
1: il primo messaggio dopo questi due punti è... eh, prendete il controller e invitatelo a scendere in produzione, visto dal punto di vista di chi lavora in
0: produzione. Sì, in sì, caso. assolutamente sì, sì. Io capisco eh. che questo non è fa- facile, perché eh, conosco il lavoro che c'è nel, nell'amministrazione finanza in controllo ed è, ed è davvero t- t- tanto, ma io penso che adesso possiamo anche attraverso di sistemi informativi e di reporting, automatizzare molto e questo dovrebbe permettere di scendere più sul sul campo. Certo,
1: avere maggiori dettagli e quindi intuire qual è la causa poi dell'inefficienza, diciamo. Sì.
0: E dopo l'ultima cosa che ho imparato, ed è di gran lunga la, la, la più difficile, per dopo implementare è che i dati mensile anche se sono arricchiti da dati non finanziari non bastano. Non bastano perché le persone hanno bisogno di un orizzonte di tempo più piccolo. Dopo un mese, anche se un controller fa il cosiddetto fast closing, i dati sono disponibili dopo tre giorni, per esempio, ma un mese è, è, è troppo perché sono stati troppi cambiamenti nell'area della produzione, soprattutto uh, eventi esterni che hanno avuto le loro incidenze che questo report che viene fuori è soltanto una visione su quello che è stato fatto, ma non aiuta ancora a migliorare le, le cose. Eh, le aziende che vogliono veramente migliorare eh, il loro performance devono pensare anche ad avere, ad avere dei dati eh, con un orizzonte di, di tempo più, più piccolo, un giorno, un turno, una se- settimana anche. Questi okay. dati non saranno gli stessi che sono disponibili sul livello m- mensile, ma sono quelli là che servono per poter mon- monitorare la produttività, il volume certo. di produzione, di confrontare con, con il piano, con certo. i numeri in mano, con delle cose che sono successe due o tre giorni fa, le persone riescono a, ad agire e a correggere il tiro molto più facilmente. Ed è anche okay. importante in qualche modo che il controller f- fa parte di, di, di questo, perché questo lo aiuta soltanto a dare anche più valore ai report mensile che fa do, dopo. Certo. Eh, e questa è una bella sfida, perché di, di solito eh, tutto comincia bene, il controller sta facendo nuovi report, eccetera, ma dopo un po', le persone l'hanno visto due, tre, quattro, cinque volte e lo guardano un po', ma non li interessa, a volte non gli interessa neanche più di t- t- tanto. E questo è un grande pe- peccato, naturalmente.
1: Certo, anche perché la difficoltà, immagino, sia mostrare i propri miglioramenti e sapere di cosa si sta parlando. Immagino che quando si parla con un controller che vive in ufficio e, e si sì, sì. parla con una persona invece affronta difficoltà fisiche, gli accidenti che succedono sempre in produzione, è difficile stabilire un linguaggio comune. Quindi sì. la ricetta è quella di tagliare le fette sottili, cioè di aumentare la frequenza e di andare sui dettagli, perché questo sì. mi dici serve per capire e quindi abilitare poi un livello di collaborazione che ti consente di ottenere poi alla fine sì. I, I miglioramenti
0: attesi. E non solo i miglioramenti, anche le decisioni che saranno prese saranno molto più basate su fatti e confrontando le opinioni di diverse persone. In inglese esiste, non esiste tanto il controllo di gestione che è un termine che. Ce l'ha un po' tutto tutto dentro, gestionale, finanziario, eccetera, ma loro parlano più chiaramente di financial control, che potrebbe essere una persona nel head office che va soltanto a monitorare la la situazione economica e finanziaria. Parlano di un plant controller, uno che è responsabile per un un plant, una fabbrica, un'azienda, ma parlano anche di un ruolo che in Italia non è conosciuto che si chiama il business control. E questo Mm. dovrebbe proprio essere una persona che è dedicata a a una linea di business, a un value stream, come le chiamano anche nel mondo Mm. del lean, che lavora più o meno per il 50% del tempo di di fianco alle persone dell'Operations per analizzare le situazioni che si presentano, per capire come risolvere questo al al meglio, eccetera. E penso che questa è una soluzione che può portare molti benefici. Con, hai nominato Value Stream,
1: che è un un termine tipico della... Lean Manufacturing. Ci sì. racconti un po', condividi un po' la tua esperienza, proprio specificatamente alla Lean.
0: Sì, diciamo la, la, la mia esperienza di, diretta con il Lean è nato prima che sapevo cosa f- fosse il Lean, il termine non era conosciuto <ride> neanche. <ride> Perché sono andato a lavorare per eh, con, con Matsu eh, per questa azienda nel 1993. E okay. l'ho, l'ho fatto proprio per curiosità culturale, se così possiamo chiamarlo. Um, se, c'erano molti libri che parlavano di come diciamo, il sistema di gestione dei giapponesi era superiore a quello sì. occidentale, perché avevano una visione del tempo molto più, più lungo, non sull'anno o sulla trimestrale, ma proprio molto più lungo, ed anche perché non era tanto un mondo di conflitti, ma che si cercava sempre il consenso tra le cioè. persone. E questo mi ha incuriosito, in realtà, pensando sopra, queste due cose sono anche fondamentali per, per il Lean. Dopo una cosa interessante anche, che nel 1993 nel mio ufficio avevo un, un ex, ex-patriot giapponese di fronte, fronte a me. Okay. Perseguivo un po' tutti i pro, progetti importanti che esistevano nel, nel, nell'Europa, che dovevano portare a un'espansione del business e cose di, di questo tipo. E lui chiedeva informazioni alle persone, anche a me per esempio, ma alla fine quando lui eh, analizzava questi dati, perché lui parlava anche direttamente con il, eh, il CEO del, del gruppo in, in Tokyo, lui non lavorava sul computer, lui aveva un foglio A3 dove lui scriveva sopra delle cose in giapponese. Penso che nessuno ha mai saputo cosa ha scritto sopra, se non era un giapponese. Sì, immagino. E faceva delle analisi eh, di diagrammi, di disegni di, di Gantt, eccetera. E Io pensavo all'inizio, è eh, perché lui non sa bene come lavorare con, con, con l'Excel. Okay. Non, non, non capivo perché lui lavorava in, in questo modo là. Ma quello che mi diceva lui è che questo mezzo, diciamo, di condivisione era l'unico che era accettato in Giappone dal top management. Oh. E dopo che nel 96 è arrivato il famoso libro di Jim Womack sulla Lean, lean Thinking, certo. eh, il mondo ha conosciuto questo sistema che è molto importante, si chiama A3 thinking ed mm-hmm. è essenziale proprio per eh, il problem solving, quel problem solving definitivo, non tamponare soltanto la situazione, anche per insistire la pianificazione a lungo t- t- termine. Certo. E questo è perché questo sistema Prevedo già che le cose non vanno come previsto e ti, per, ti, ti, ti obbliga anche a pensare al risk management, che cosa faccio se queste cose non succedono, eccetera, di pensare a dei countermeasures, come i giapponesi dicono sempre. Sì. E questa sì. è una cosa che avevi imparato allora, capendo un po' la loro visione, la loro attenzione, senza sapere che cosa era il Lean. Comunque, dopo l'ho conosciuto meglio, perché dopo arrivando in Italia ho lavorato insieme con il team che lavorava sulla Lean, su Kaizen, e dopo ho visto meglio che cosa, che cosa vuole dire, naturalmente. Ma diciamo, il mio vero contatto con il Lean, quello veramente toccato con i mani, soltanto quando per una situazione al mio lavoro che era anche difficile, ho deciso di cambiare lavoro per, praticamente. Ok. Um, in realtà era una situazione difficile perché c'era... Una, una situazione, mi avevano chiesto se volevo trasferirmi come CFO in un pa- paese di differente
1: mm-hmm.
0: e per motivi familiari non ho voluto f- farlo e ho lasciato il gruppo. No. Questo per me è un periodo un po' difficile perché era incerto Posso continuare a fare il lavoro che so anche fare bene come CFO e controller o anche fare qualche cosa di diverso. Sì. Ed in realtà negli ultimi anni ero un po' frustrato anche di certe cose perché volevo anche io avviare di processi di miglioramento, non soltanto aiutare gli altri, a fornire i dati, eccetera. E, come ero ancora abbastanza giovane, non tanto, ma mi considero ancora <ride> giovane. Sei giovane, sei giovane. Pensavo perché non cambiare e vedere come va questa situazione. E ho, ho fatto prima un master che parlava di Lean Office, okay. perché la mia idea era di non applicare il Lean soltanto nell'area di manufacturing, ma farlo diventare un... Un, un, una, una gestione aziendale a 300 gradi per, praticamente certo. e, e questo dopo grazie al contatto che ho avuto con una società di consulenza io ho po- potuto fa- fare queste mm. cose qua e così sono diventato um, consultant lean in questo modo
1: Ok, sì, molto interessante soprattutto questa questa espressione che a volte possono capitare delle cose che uno dice mi capitano nella vita, in realtà è capitata per te, cioè nel senso che hai la possibilità di di crescere e evolvere in questa questa situazione.
0: Come ci siamo detti prima della della registrazione, ogni difficoltà è anche un'opportunità di miglioramento, di cambiamento. Certo.
1: Come vedi tu da questa visione di cambiamento importante? Hai cambiato nazione, hai cambiato, anche se vogliamo dire in qualche maniera, eh, diciamo lavoro o comunque occupazione principale? Eh, come la puoi parametrare rispetto al profondo cambiamento che ci sta portando, che ci ha portato, perché ormai è avvenuta, questa, questa pandemia, questo Covid-19, che ci sono ovviamente tanti momenti di sofferenza, perché il lockdown, perché crisi del lavoro, crisi delle aziende, eccetera. Come vedi però l'aspetto opportunità, invece? Eh, per quanto la, la Lean, vuoi dire, giusto? Sì, applicando appunto questa, esatto. questa esperienza, che, 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 che feedback ci, ci può dare o come ci può aiutare in questa situazione?
0: Penso che è una bella opportunità eh, perché il lean permette di migliorare anzitutto i p- p- processi a- a- aziendali, ma ehm, qual è la cosa è che queste attività di miglioramento di processi sono non una, una cosa impostata dall'alto. Un, un capo dice che bisogna fare in questo modo, adesso vi dico io come farlo, mm. ma si parte proprio da, dai problemi che esistono e diventa una cosa emergente dalle persone che stanno lavorando, con queste situazioni, questi problemi giorno per, per, per giorno. Questo vuol dire che parlando del cambiamento, del disruption, eccetera, e anche del, del Covid, che questa è un'opportunità per le persone per mettere un po' la loro iniziativa dentro, quello che possono fare, che può dare una grande soddisfazione a, a loro. Per esempio, quando si va a impostare un, un'attività di miglioramento di un processo aziendale, se si parte proprio dalle persone e si cerca di, di capire quale ob- obiettivo si vogliono met- metter- mettersi loro, che dipende anche dalla mal di pancia che c- c- lo- loro hanno. Se se va proprio insieme con le persone a scoprire come le cose funzionano in questo momento. Normalmente le persone non lo sanno neanche perché i eh, processi di cui stiamo parlando sono processi anche lunghi che richiedono l'input e l'attività di diverse persone, di diverse funzioni, eccetera. Allora, tanto volte per la prima volta le persone vedono... a che che cosa serve il lavoro che stanno facendo loro si rendono anche conto che magari una cosa che stanno ancora facendo perché qualcuno l'ha detto dieci anni fa di fare in quel quel modo là non serve alle persone che che l'utilizzano dopo questo generalmente crea comunque un entusiasmo tra, tra le persone perché il miglioramento è stato definito da loro, sono loro che anche vanno a valutare secondo il classico di diagramma impatto-difficoltà, che cosa fare esattamente per migliorare. Questo è come si fa sul migliorare i processi aziendali. La stessa cosa es- esiste anche per la pianificazione a lungo termine. Quella che si chiama pianificazione strategica. Esatto, sì. Si si comincia a analizzare il il mercato, la situazione finanziaria, la concorrenza, la posizione competitiva dell'azienda, le tendenze sul mercato, l'opportunità, le le minacce, tutte queste cose. E queste dopo va a declinare gli obiettivi di progetto di miglioramento. Queste vengono fatte da parte del management, ma non è soltanto top down, c'è anche un'interazione con le persone che lavorano sotto, che dopo conoscono la, la realtà meglio rispetto al top management. E questa interazione è molto po- positiva, sia per, diciamo, le persone, perché possono dare più input anche per il risultato finanziario finale che viene fu- fuori. Così p- penso che il Lean sia applicato a tutta l'azienda re- può rendere il mondo di lavoro un po' più umano, un po' meno... Un po' meno... Stress. Stress anche, <ride> assolutamente, sì. Cioè, leggevo qualche giorno fa, che eh,
1: non ricordo il nome dell'azienda in questo momento, un'azienda statunitense, eh, molto famosa perché è uno dei classici social, se non ricordo male, che ha dato a tutti i dipendenti una settimana di ferie, quindi sono chiusi eh, per una settimana, perché erano andati in burnout. E sì. Credo che questo sia uno dei challenge più più forti che abbiamo, perché non ci rendiamo neanche conto di qual è il livello di stress spesso e volentieri a cui siamo sottoposti. Sì, sì. E, e anche perché le pressioni poi alla fine non sono solo, abbiamo citato il Covid, abbiamo citato il, il management che spesso e volentieri non è così allineato con le persone eh, operative, ma anche la stessa automazione progressiva delle fabbriche che genera sicuramente uno stress, perché poi alla fine le persone non sanno se rimarranno o verranno sostituiti dalle macchine no? e qui c'è, c'è un livello di stress effettivamente molto elevato e contemporaneamente vedo che comunque si comincia a parlare molto di questo argomento si comincia a tenere in considerazione che la produttività delle persone non è legata alla quantità di ore che uno fa sarà banale a dirsi ma è collegata forse più alla qualità delle ore di lavoro che uno fa e che poi ne fa
0: tante comunque di ore di lavoro. Sì, assolutamente. Diciamo che questo è applicabile anche per, per la Lean, perché il Lean non finisce quando io ho definito questo processo, come devo funzionare adesso, o quando ho fatto il piano per le azioni strategiche che devo fare. È una cosa che richiede un focus costante delle persone, Mm. Eh, Le persone devono dedicarsi a sempre di più. Per esempio, il mio mio obiettivo è mezza giornata alla settimana a trovare problemi e e di pensare come possono risolverlo per per vedere se le cose stanno andando bene. Questo richiede comunque un, un, un certo focus È una situazione anche non tanto confusionale nell'azienda, adesso non è facile. Come tu hai detto giustamente, la situazione delle aziende, del mondo lavorativo, ma anche del mondo in generale, sta diventando sempre più volatile, se vogliamo, in qualche modo. Il famoso VUCA, dove cinque anni fa se ne parlavamo molto. Questo è anche fatto che le aziende sono diventate anche molto più frenetiche rispetto a quanto erano prima. Questa parte del top management, questo mm. dopo va al middle management e in cascato cade su tutte le persone, le persone... Vanno un po' in crisi, in, in overdrive, come si dice in inglese. Okay. Questo tocca a molte persone: o diventano eh, iperattivi, che diventano un po' i firefighters aziendali, <ride> si dicono, quelli che corrono da un'emergenza all'altro per cercare di tamponare delle situazioni senza poter avere il tempo e l'attenzione per risolvere realmente i problemi o dall'altra parte le persone diventano apatici anche perché eh, c'è, c'è tanto stress, le persone guardano l'orologio, dicono ok, tra due ore posso andare a casa, eccetera. e Questo non è quello che le aziende hanno bisogno, le aziende hanno bisogno delle loro persone di qualcosa di molto dif- differente. Mm. secondo me, ma si vuole focus, si vuole um, uh, focus, tempo, calma, eccetera. Io mm. se, ho uh, sentito una cosa interessante, questo diceva che i pe- pesciolini hanno un tempo di uh, attenzione, di focus, una cosa che dura 10 s- s- secondi. Ah, però si Molto lo bello. vede nell'acqua, tutti i 10 secondi vanno in una direzione diversa, eccetera. E questo va bene, ma il, il problema è che hanno fatto anche degli esperimenti sulle persone. Hanno visto che le persone hanno un tempo d'attenzione di attenzione di 8 secondi. <ride> Addirittura. I, I pesciolini sono più concentrati di, di noi. Questo è naturalmente anche tanto dovuto alla sovrabbondanza di informazioni, di email, di notizie, eccetera. E, e questo fa in modo che non si può concentrarsi su una cosa, costruire una cosa piano piano, eccetera. Certo. Questo è un problema che stiamo seguendo adesso, ma questo va anche... Eh, come ho già visto tante volte, aggravato in qualche modo modo, dalla psicologia delle persone. Quando le persone, per esempio i manager, sono sotto pressione, la natura dice che dopo non è che sono aperto a capire cosa stanno dicendo le loro persone. St- 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 hanno, vogliono soltanto comandare senza ascoltare, cercare di risolvere come pensano loro la s- situazione. Eh, le, le persone diventano anche nervosi tra, tra, tra di loro, ci sono dei, dei trigger emotivi che si, si, uno vede sempre di più, secondo me, scattare sul, sul lavoro dove dice basta, non posso più, lascia me stare, mm-hmm. non posso fare tutto, e delle cose di, di questo, dove le persone non vedono nel loro capo un aiuto, una persona di supporto, ma vedo soltanto una persona che sotto pressione sta pretendendo di ottenere sempre di, di più. Se dopo la fiducia verso il capo va via, è difficile di riacquistarlo. Si è anche visto con gli esperimenti che hanno fatto se per, avere, per compensare un, un commento negativo che tu hai avuto da una persona, sì. una, una valutazione, una, una critica alla tua persona invece del al, al lavoro che hai fatto, eccetera, tipo tu sei lavativo, tu non capisci niente o cose di questo tipo che uno non dovrebbe fare perché deve soltanto parlare del lavoro, non delle, sì. eh, non delle persone. Per compensare questo si vuole più o meno otto feedback positivo.
1: Ah,
0: e questo in media a volte sarà anche molto di, di più, penso. Eh,
1: dipende immagino anche da come viene presa dall'altra, come viene recepita la critica dall'altra sì. parte. ma... Sicuramente arrivare sul piano del giudizio sulla persona eh, credo sia veramente eh, uno
0: per arrivare lì è veramente la frutta,
1: probabilmente. No? Cioè,
0: ah, ma se le persone sono sotto stress, lo fanno nel lavoro, come lo fanno anche fuori dal la- lavoro, eh, comunque. Certo, in questo
1: uh, io vedo anche poi un effetto collaterale proprio nella vita delle persone, perché effettivamente anche nella presentazione a livello internazionale di Zyronit che abbiamo fatto, io ho fatto all'epoca un'affermazione, dicevo ragazzi rendiamoci conto che se guardiamo il tempo che passiamo durante la giornata nei vari, nelle varie attività, il lavoro è sicuramente la parte preponderante, a parte dormire, che vabbè, per qualcuno è anche meno di otto ore e anche molte, molte meno, però in quel momento sei incosciente, quindi non puoi esprimere la tua volontà. Mentre il lavoro è sicuramente una parte importante. Se riusciamo a migliorare anche solo del 10%, 20%, la qualità di quello che facciamo durante il lavoro, abbiamo migliorato del 20% eh, molta della qualità della vita, cioè abbiamo fatto veramente un salto
0: avanti. E questo credo si rifletta poi anche fuori dal mondo del lavoro. Sì, sono pienamente d- d'accordo. In realtà non esiste una, una persona, la, una persona è sempre una persona, vuol dire um, è un po' una cosa assurda, che una persona devo dire ok io sto spendendo Più della metà del mio tempo a disposizione al lavoro. Ed è così, perché se andiamo a eliminare il tempo per dormire, per fare i diversi bisogni fisiologici che abbiamo tutti, più della metà del tempo va dedicato al lavoro. Se devo fare questo, vuol dire scollegato rispetto alla mia vita che io chiamo reale, che è quella fuori del lavoro, è una situazione che, che non è molto be- bello. anche anche crea anche, Il lavoro può creare soddisfazione sicuramente, ma ha, ha anche stress. Sì. Ma secondo te quante persone riescono veramente a realizzare un sogno che hanno nella loro vita al lavoro? Mm. Secondo me molto, molto poche. poche.
1: Molto poche perché... Come dicevi tu prima, a me piaceva molto quell'esempio che facevi di Firefighters. Eh, Vedo sempre più persone eh, motivate a a spegnere piccoli incendi che si verificano, a risolvere emergenze. E se non eh, c'è un minimo di mindful, eh, il rischio è che si passa da un'emergenza all'altra, è un po' come passare come le api di fiore in fiore, ma senza raccogliere niente poi sì, da portare a casa sì. e, e credo che eh, quell'esempio lì lo, credo che ciascuno di noi, anche dei nostri ascoltatori, possono tranquillamente fare degli esempi eh, presso le loro attività lavorative, presso eh, le, 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 le attività che fanno e troveranno sicuramente degli esempi di questo, di questo genere e sono persone poi alla fine che soffrono molto perché sì. una persona che continua a passare da un'emergenza all'altra eh, è chiaro che sta spendendo il 100 10% di se stesso, ma soprattutto è molto esposta al rischio dell'errore e di fronte sì. all'errore, se poi il trattamento è quello che dicevi tu prima, quindi giudizio sulla persona, è attenzione perché lì a livello di organizzazione aziendale facciamo dei veri danni, danni sì, molto sì. consistenti.
0: Questa situazione è anche un problema per le, le aziende perché... Per me le aziende sono molto importanti, secondo me se vogliamo migliorare il mondo dobbiamo migliorarlo attraverso il mondo del lavoro, perché i governi non possono farlo, gli altri istituti come non so, la chiesa eccetera non hanno più la stessa importanza certo. per la maggior parte delle persone senza giudicare nessuno rispetto a un, una volta. Penso invece che il mondo del lavoro è il motore dell'economia, ma non solo questo, crea valore per i clienti, ma può anche creare benessere nella società per il pianeta, si lo fa in modo sostenibile naturalmente. Certo. Ma questo mondo è in crisi perché c'è una, una situazione di disruption come si dice in italiano, disruptive, sì. giusto? Uh, sì, sì. Disruptivo, <ride> molto f- forte. E loro hanno bisogno di molto di più, di tutto il personale, di tutto il potenziale delle loro persona, della loro esatto. determinazione, resilienza, creatività, collaborazione, eccetera. E hanno anche bisogno di, eh, che le persone possano portare le loro emozioni al lavoro, che, la parte delle persone le permetta anche di, di realizzare qualche sogno che ce l'hanno su, sul lavoro. E in realtà cosa succede? Le persone sono abituate che lasciano le loro emozioni fuori dal lavoro il più mm. possibile. Una volta ho sentito un detto che si lasciano le emozioni nel parcheggio Dell'azienda nel baule della loro autovetture. <ride>
1: Bellissima questa. Ed è
0: vero. Per, Molto per, vera.
1: Sì. Triste. Ma è una ma situazione
0: vera. triste per eh, eh, entrambi, per le persone anche per le, le aziende, perché eh, se non, le persone non coltivano certe emozioni al lavoro, la creatività e la, eh, la collaborazione veramente profonda fa molta f- fatica a nascere. Certo. Effettivamente le aziende hanno un compito
1: eh, sicuramente economico, lavorativo, però il, il, il rapporto con i collaboratori non termina nel momento in cui si paga lo stipendio. In mm, sì. questi giorni, nell'ultimo periodo, è, è già tanto, ma vista la crisi, eccetera, però è anche un'entità sociale l'azienda che eh, dire, ha una sua importanza. Vorrei dire quasi che mi viene questa ispirazione, nel senso che così come la scuola per i ragazzi, altrettanto l'azienda per per le persone eh, più adulte, perché poi è un po' come a scuola che ci passi tanto tempo eh, gli insegnanti non hanno un ruolo marginale. La famiglia sicuramente conta tantissimo, ma le esperienze che fai a scuola con gli insegnanti che... Purtroppo, per varie ragioni, non voglio dare colpi a nessuno, però spesso e volentieri per questioni di tempo, per questioni di preparazione, sono veramente eh, imbarazzanti, no? certe situazioni sì. che vedi anche nelle scuole. La stessa cosa succede nelle aziende, poi sì, effettivamente. Sì. Sì, come. io vedo
0: un po' che le aziende stanno comunque cercando di fare delle attività come team building, eccetera, ma in realtà non sono sufficienti questo, Perché <ride> le persone diventano anche qualcuno diventa anche un amico dell'altro, che è piacevole, ma secondo me dobbiamo proprio cambiare un po' il sistema operativo dell'azienda, e questo è un po'. Uh, la cosa su cui ho de- dedicato l'ultimo anno della, eh, della mia, mia vita, nel 2020, perché avendo anche poco lavoro, sì. quello che ho fatto è che ho fatto un master, che è un po' un master mm. che si con- concentra sulla leadership e sulla ma- mindfulness anche. Um, è stato un master molto interessante, l- era la prima edizione, organizzato dalle università di New York insieme con LinkedIn e anche altre, si chiama Inner MBA. Inner MBA vuol dire dobbiamo tutto diventare masters a gestire le nostre aziende, ma ci sono anche gli aspetti interni che sono interni dentro di noi, che sono molto importanti per, per noi. Certo. quello che, che ho visto... Come esempio è stata veramente una grande is- ispirazione per, per me. Ho visto di eh, CEO che sono visionari veramente, che hanno cambiato tante cose in, in, in azienda. Okay. È difficile di dire come fare, perché secondo me devo proprio partire dalla, dalla visione che l- l'azienda ha sì. Sì, sì, sono gli strumenti che permettono di farlo, di, um, di ascoltare meglio le, le persone, di dare f- f- feedback o anche di fare delle riunioni che possono veramente essere trasformativi per, per l'azienda. Ma secondo me questo comunque richiede proprio una, una visione del top management che va oltre i benefici diretti dell'azienda proprio su una visione sul mondo diverso ed è anche difficile perché penso che dobbiamo prima fare un cambiamento interiore per poter fare questo noi abbiamo la nostra forza ma abbiamo anche la nostra vulnerabilità di certo non vogliamo fare vedere ma in realtà se non lo faccio vedere anche la mia forza è molto meno allora Secondo me l'azienda deve essere un posto dove le persone possono anche far vedere la loro vulnerabilità in qualche modo, che si sia proprio eh, presente anche la compassione in azienda per poter fare questo. Ho
1: letto un libro molto carino su questi concetti e che mi ha veramente eh, sorpreso. Non so se credo esista anche in italiano, ma non ne conosco il titolo è Dare to Lead di Brené Brown, ed è veramente un libro che io renderei obbligatorio per poter definire una persona leader, almeno nella mia visione, perché si fanno delle delle cose oggi, ma parlavo l'altra sera, Ero a cena con un carissimo amico e mi diceva, ah sai, in azienda ci stiamo occupando, si stanno occupando di questa cosa, ci hanno proposto un coach e faremo un'uscita di rafting. Cioè, per cortesia, mi viene da dire, preparate meglio le riunioni, ma non fate sì. rafting, gente. Cioè, è vero che sicuramente può essere utile crea team, ma è un focus che si scioglie eh, proprio veramente nel giro di otto secondi. Esatto, Internet. sì. È, è sì.
0: un'attività di team building. Sì, Io posso è. dare un, un esempio da come eh, certe aziende stanno affrontando questi temi e che vogliono veramente creare un, un, un ambiente diverso attraverso sì. la, il mindfulness e il leadership consapevole, eccetera. Parliamo delle LinkedIn. C'è un, una persona che io conosco anche e il suo ruolo è di essere eh, capo della mindfulness e della compassione a LinkedIn. Adesso sì. uno può pensare, sì, sarà una persona dell'ufficio personale che fa un po' di attività di meditazione, cose di questo tipo, no? Sì. Come stanno anche facendo. Ma in realtà no, lui è un ex direttore dell'Operations. Lui ha una squadra delle persone e loro devono assicurare che tutte le attività o tutte le procedure che LinkedIn ha vanno a rispettare i i valori che l'azienda ha definito in termini di mindfulness e di compassione. Mm Non soltanto verso i clienti, non soltanto verso i dipendenti, ma addirittura anche verso i clienti le loro politiche aziendali non possono essere troppo aggressivi, eh, non, non possono eh, abusare un po' di dati, eccetera, come conosciamo certo. bene altri social network che cercano di, di farlo molto bene. Certo. E Questo per me è un po', ti dà un po' un'idea, come tu dicevi, con, con i rafting non facciamo nulla. Eh, se sì, mettiamo su un'organizzazione con, con l'aiuto anche di altre persone, ma è comunque sopportato al 100% del top management eh, che dice da adesso noi ci comportiamo diversamente in azienda, allora sarà molto, eh, i risultati saranno molto di- differenti. Questo non vuol dire fare bene al mondo, per me questo non è, non è un'attività di... Um, beneficenza, certo. non per, perché per me questo è il vantaggio competitivo più grande che un'azienda può avere, perché certo. va, va a essere molto facilmente di, di attirare il talento sul mercato, sapendo che lavori in un'azienda dove loro sono attenti al tuo benessere, alla tua crescita personale, eccetera il turnover delle persone sarà molto meno. I clienti possono anche beneficiare di questo, perché si sanno che questa è un'azienda che prende cura delle persone, come prende anche cura della natura e della società, eccetera. È è un'immagine molto positiva, naturalmente. Allora è un vantaggio competitivo molto forte. Ma è anche, è una cosa che tu hai detto poco tempo fa, un tipo di scuola per le persone. Eh sì. In questo modo l'azienda diventa un po' una palestra per le persone, dove loro possono imparare ad ascoltare meglio le persone, a gestire lo stress meglio. E una volta imparato questo, loro dopo lo portano anche fuori dal loro lavoro, nella loro famiglia, nella società anche, eccetera. Nel rapporto con i figli, certo, assolutamente, assolutamente. Proviamo un po' so. a, a pensare a questo, se invece di avere delle persone che tornano a, a, a casa stanchi e facilmente irritati, abbiamo delle persone che sono più capaci di, di, di ascoltare eh, veramente la loro famiglia e essere presenti. Eh, secondo me può fare una bella di- differenza. Certo.
1: Va bene, Kun. Eh, ti ringrazio. Il tempo è terminato. Si potrebbe continuare fino a stasera. Sì, sì. Ci sono <ride> argomenti molto interessanti. Eh, c'è molto cambiamento sotto ed è molto in linea con quella che è Forse l'evoluzione dell'azienda, che ripeto, non è solo un luogo di lavoro e dove passo delle ore in cambio di uno stipendio. Bene, ti ringrazio infinitamente e magari ti strappo la promessa di risentirci un'altra volta per
0: proseguire su questi temi. Sì, con piacere. Devo dire che è stato un grande piacere per, per me per poter Parlare di queste cose che io sento che mancano ancora molto e magari posso darmi mio piccolo contributo a divulgarle un pochettino di più. Va bene.
1: Grazie infinite con e ai nostri ascoltatori a risentirci. Ciao, Grazie.
0: ciao.
1: Qui è Transformation Talks 4.0 ci sentiamo al prossimo episodio e per altri contenuti o per una soluzione di digital manufacturing visitate il sito www.zironic.com